0: Ready? play. Merhabalar, Raket Servisi'ne hoş geldiniz. Ben Gökalp. Ben Anıl, merhaba. Evet, Temmuz'un başındayız. Biliyorsunuz Temmuz demek, tenis için Wimbledon demek. Çilek sezonu ee, demek. Çilek <gülüyor> sezonu demek, krema sezonu demek. Biz e, bu tenissiz zamanlarda özel podcastler yapıyorduk. Biliyorsunuz işte Novak Djokovic'in hayatını anlattığımız bir podcast yaptık. Rafael Nadal, John McEnroe bunları yaptık. Ama Wimbledon o kadar büyük bir olay ki, o kadar büyük bir turnuva ki dedik ki turnuvaya özel bir podcast de yapalım. Hatta çok fazla şey konuşmak istediğimiz için iki bölüm olarak planladık. Bugünkü ilk bölümde Wimbledon'un tarihini ve ona has geleneklerini konuşacağız. İkinci bölümde şampiyonları, rekorları, biraz daha böyle maçları konuşacağız ama bugünkü daha böyle eğlence kısmı olacak. Wimbledon'a has olan şeyleri konuştuğumuz bir yer olacak. Ee, başlamadan önce Anıl bir sorayım nasılsın? Çim sezonu önümüzden geçip gidiyor. Wimbledon sigortasını yaptırdığı için hiç öyle erteleme derdi de yok. Bu seneyi çimsiz kapatacağız. Zaten başlangıcıyla bitişi belli olmayan bir sezon çim sezonu.
1: Göz açıp kapayıncaya kadar geçiyor. Olmayan Masters turnuvalarıyla ve sayısı çok düşük olan çim turnuvalarıyla. Bu sefer iyice hızlı geçti. Hiç başlamadı. <gülüyor> başlamadı. <gülüyor> Ama çim sezonunun geriye her zaman ayrıdır. Çünkü çim tenisin başlangıcı. Birazdan sen zaten daha detaylı da anlatacaksın. Ama esas tenisin Başlangıcı da kim olduğu için. Kalan son kale diyelim Wimbledon için. <gülüyor> ve dolayısıyla e, birçok oyuncu içinde prestij değeri çok çok daha yüksek diğer Grand içerisinde. O yüzden seyirci açısından da izlemesi çok daha keyifli bir turnuva oluyor. E, birçok epik ve tarihi anlarda Wimbledon'da gerçekleşti. İnsan da hep güzel bir tat bıraktı bugüne kadar.
0: Aynen öyle. Bence çok güzel bir nokta oldu. Oradan direkt girelim. E, Wimbledon, çimde oynanan tek Grand Slam. İlk baştan beri çimde oynandı ve hiç değişmedi. Eskiden Amerika açıkta, Avustralya açıkta çimde oynanıyordu uzun bir süre. 1975'te Amerika açık, toprağa geçti. Ondan sonra serte geçmek üzere. Avustralya açıkta 88 yılına kadar çimde oynandı. Ama şu anda hala oynanan çimde oynanan tek Grand Slam Wimbledon. ...ilk turnuvalardan birisi. Grand Slam'ların tabii ki en eskisi. Şimdi ilk başta tarihle başlayacağız. Ee, kısa kısa böyle notlarla geçeceğiz. Ondan sonra asıl eğlenceli tarafa geleneklere geleceğiz. Şimdi Wimbledon'un tarihi biraz tenisin tarihi de oluyor. Çünkü birlikte başladılar neredeyse, başlamışlar neredeyse. 1873 yılına kadar geri gitmek gerekiyor. <gülüyor> ...1873'te... ...Walter Wingfield adında bir girişimci... ...İngiliz bir girişimci... ...ya da Britanyalı diyeyim şimdi nerede olduğunu tam emin değilim... ...çim tenisini buluyor. Çünkü ondan önce... ...sadece tenis derseniz... ...çok bambaşka kuralları olan... ...işte kapalı bir yerde oynanan... ...taş üzerinde oynanan... ...çok ağır işte topla sopayla oynanan... ...raketle oynanan bir raket bile olmayabilir... ...böyle değişik bir oyun. Sonra diyor ki bunu hani... ...o zaman İngiltere'de zaten sporların... ...tam bulunma çağı... ...futbol ee, çok vesaire... ...aynen <gülüyor> futbol, kriket... ...işte rugby... ...onların artık... E, ...endüstriyel devrimle beraber ortaya çıktığı bir zaman... ...bu adam da... ...çim tenisi diye bir şey çıkartıyor... ...73 yılında ve o kadar hızlı yayılıyor ki... ...hem de sadece İngiltere'de değil... E, ...kendisi eski bir asker... ...onun için böyle kontakları da çok fazla... İngiltere'nin sömürgelerinin hepsine götürüyor tabii ki. <gülüyor> Bütün. Aynen çok çabuk gidiyor. Yani Güney Afrika'ya, Hindistan'a, Amerika'ya çok çabuk gidiyor. Askerler oralara gittikleri için. Tenis hani İngiltere'de belki İskoçya'ya gitmeden önce bazı yerlere gidiyor. Bununla beraber tenis böyle çok popüler bir spor haline geliyor. Özellikle üst kesimde diyelim aristokraside çok eğlenceli bir aktivite haline dönüşüyor. Tenisi diğer sporlardan kılan en önemli noktalardan birisi kadınların da oynaması. Hatta Walter Wingfield bunu bilinçli olarak yapıyor. İlk böyle tenisler şey tenis çantası gibi bir şey satıyor insanlara. Böyle bir James Bond çantası gibi bir şey düşünün. İçinde net var, direkler var, top var, raket var. O şekilde satıyor. Onlarda böyle kullanım kılavuzunda hani hem erkek hem kadın figürler. işte kadınlara özel raketler. Yani baya o planlı olarak yap yapılmış. Bununla beraber baya İngiltere'de bayağı popüler oluyor. 1868 ondan 5 sene önce de All England Club diye bir kulüp açılıyor. Sadece kroket oynanan. Kroket de böyle yine e, göz işte e, el koordinasyonu gerektiren bir spor ama o popülerliğini yitiriyor ve 75 yılında bu kulüp tenisi de kendi bünyesine dahil ediyor. Ve 77 1877 yılında da ilk defa bir turnuva düzenliyorlar. Tek erkekler turnuvası. Bu da Wimbledon'ın ilk düzenlenmiş hali. Şimdiye göre tabii ki kısıtlı bir katılım var. Sadece tek erkekler var yani tek tip bir turnuva var. Çok değişik kuralları var hani ee, şey olarak. İki günlük bir boşluk bırakıyorlar ortada. Sırf Ethan Harrow kriket maçını izlemek için. Oradan gelen bir şey olacak zaten geleneklerde de konuşacağız. Wimbledon'un ara bıraktığı bir gün var. Keyiflerine düşkünler. Elite spor ne de olsa değil mi? <gülüyor> aynen diyorlar ki hani bu maç çok önemli. Bu maçı hiç kimse kaçırmasın. Kuraldaki. <gülüyor> Onun için turnuvaya bir gün, iki gün ara verelim. Hatta iki gün o zaman. Tenis Sonra o kadar benim değil. <gülüyor> <gülüyor> Aynen öyle. Turnuva başlamadan birkaç hafta önce federasyon yok tabii ki o zaman. Turnumayı düzenleyenler diyorlar ki tenisin kurallarını artık ortaklaştırmamız lazım. Çünkü değişik kulüpler, İngiltere'nin değişik kesimlerinde değişik kurallarla oynuyorlar. Böyle hatta o zamana kadar önemli bir kesim Kortu kum saati şeklinde oynuyor. Hani ortalarında nete doğru kısalan, arc baseline'a doğru uzayan değişik bir kort şekli var. Sonra diyorlar ki yok her yerden gelen insan olacak turnuva yapacağız. Kural koyalım ve o kurallar şu anki kuralların neredeyse aynısı. Yani çok böyle üstünde ufak değişiklikler yapılıyor. Wimbledon hani bunlara aracı olmuş bir turnuva. Onun içinde de başta gibi gerçekten en prestijli tenis turnuvası olarak biliyor insanlar. 1880'lerde turnuvanın artık 3-4 sene sonrasında çok popüler oluyor. 20.000 kişi izliyor turnuvayı her sene. Ee, ve bu iyi bir rakam olarak hani addediliyor. İşte rugby, belki kriketten sonra futbolun e, o zaman artık yine popülerleştiği zamanlar. Ondan sonra en çok izlenen e, sporlardan birisi belki de ilki. 1884 yılında tek kadınlar kurası da artık oynanıyor ve çift erkekler de katılıyor. 1890'larda aristokrasi biraz spordan soğuyor ama e, bu biraz şeye kayıyor artık spor orta sınıfa hani biraz burjuazinin e, spor oluyor ve orada çok fazla kulüp kurulmaya başlıyor yani böyle e, şehirlerin dışındaki mahallelerde yaşayan burjuaziler bir site düşünün herkes o siteye bir tenis kortu mutlaka yaptırıyor ve öyle kulüpler sayesinde spor devam ediyor bayağı güçlü bir şekilde devam ediyor hem de. Ondan sonra artık 1900'lere geçiyoruz. Değişik bir format var Wimbledon'da. Azomanlar zaten U.S. Open, işte Amerika Açık ve Davis Kupası da o şekilde oynanıyor. Challenge Round diye bir sistem var. Eğer siz diyelim ki 1910'da şampiyon oldunuz, 1911'de katılımcıların tamamı kendi aralarında oynuyorlar. Kazanan şampiyonu şampiyonuyla final oynuyor. Challenge Round oynuyor. Bunu belki eski Davis Kupası özel podcast'imizi dinleyenler hatırlarlar. Davis Kupası da böyle oynandı uzun seneler. Hatta 1972'ye kadar Davis Kupası böyle oynandı. E, ama Wimbledon 1922'de bu challenge'ın olayını kaldırıyor. Ve bildiğimiz şu anki e, knockout formatına geçiyor. 1937'de ilk defa televizyon yayını yapılıyor Wimbledon'dan. Tabii kaç 20... kişi izleyebiliyorsa o televizyondan de kim? <gülüyor> Aynen İngiltere <gülüyor> içerisinde bile kaç kişi izliyor acaba? Ama o, o kadar geride başlıyorlar televizyon yayınına. 30 sene buluyor renkli yayına geçiş. Renkli yayının bir önemi olacak. Onu zaten e, birkaç sene sonra bütün tenis dünyası bir değişikliğe gidecek renkli yayın yüzünden. Ama ondan önce 1968'de artık bourgeoisin spor olmaktan da biraz çıkıyor tenis. Çünkü profesyonel amatör ayrımı kalkıyor evet. o sene. E, i̇lk defa 1968'de Wimbledon Herkese açık bir şekilde oynanıyor yani biliyorsunuz bilmiyorsanız da o zamana kadar sadece amatörler oynayabiliyorlardı Grand Slam turnuvalarını. Eğer siz turnuvalardan para almak istiyorsanız Grand Slam'lere katılamıyordunuz. Onun için sporcuların çoğu ilk birkaç senelerinde Grand Slam kazanmaya çalışıp bir iki tane kazanıp sonra para kazanmak için profesyonel turu geçiyorlardı. Onun için Grand Slam'lerde böyle en iyi sporcuların hepsi olmuyordu ama 1968'de bu değişiyor. Fransa açıktan sonra ikinci Grand Slam oluyor. Bütün herkes açık olacak şekilde oynanan. İlk şampiyonda e, Rod Laver mu oluyordu
1: Gökalp? E, 68'de yapıldığında. Evet, Rod Laver olması lazım. Rod Laver'la 1-2'yi yani, hatırlıyorum. Ondan sonra efsaneler de e, burada çok daha e, iyi şekilde gözlemlenebiliyor. O da işin seyir zekini arttırmıştır
0: elbette. Evet, hatta o zaman böyle 50'li yıllarda... 40'lı yıllarda bile Grand Slam kazanmış çok büyük bir efsane var. Pancho Gonzales. Ee, o adam hatırladığım kadarıyla böyle 43-45 yaşında falan sırf Wimbledon'u tekrar oynayabilmek için böyle emeklilikten geri geliyor. Onu bir oynuyor sonra tekrar şey yapıyor. Ee, gerçekten büyük ihtimalle tatları damağında kalmıştır. Düşünsenize Wimbledon'u oynuyorsunuz. Ama bırakmanız lazım. Çünkü ya para ya Wimbledon diye bir şey seçmeniz gerekiyor. Bu tabii ki 68 yılına kadar böyleydi. Sonra İşler değişiyor. Ee, 1972 yılında tiebreak geliyor Wimbledon'a ama Wimbledon tabii ki değişikliğini değişik olduğunu göstermek adına <gülüyor> herhalde e, tiebreak'i 6-6 değil 8-8'de oynanacak şekilde getiriyor. Onun için Farklılaşmak her zaman e, sevdikleri bir şeydir. <gülüyor> <gülüyor> İlla farklı olacaklar. Onun için o zamanın böyle skorlarına denk gelirseniz 9-8'lik setler var. E, 8-8'de tiebreak oynanmış. E, 1973'te büyük bir olay oluyor Wimbledon'da. Ee, ve aslında o senelerde, bir sene önce ATP kuruluyor. Ee, oyuncular diyorlar ki bizim kendi birliğimizin olması lazım. Biz galiba bunu ITF ya da Davis Cup zamanında konuşmuştuk. Evet, evet. 72'de ATP, 73'te
1: WTA kuruluyor. Ee, ondan önce e, tenisçilerin kendi aralarında bir birlikleri yok. Ve e, ATP de burada ilk organize hareketini e, gösteriyor sanırım tenis tarihindeki aynen zaten çok daha, çok yeni
0: ve onları hani birlikte olmalarını gerektiren gerçekten çok büyük bir fırsat çıkıyor. Mayıs 73'te eee Niki Piliç Yugoslavya'nın o zaman bir numarası bir Davis Kupası maçına gitmek ist oynamak istemediği için ve oynam oynamadığı için e, ITF o zaman işte uluslararası tenis federasyonu hatta o zamanki adı uluslararası çim tenisi federasyonu ILTF diye geçiyor. E, şey diyor 9 ay tenisten men cezası veriyor. Sırf Davis kupasına katılmadı diye. Bu biraz yani bullying biraz böyle gaddarlık gibi düşünülüyor o zaman tabii ki. ATP de daha yeni kurulmuş. Hani oyuncuların artık bir neredeyse bir sendika diyebilecekleri bir organizasyonları var. ATP üyeleri de daha bir senelik kurum. Diyorlar ki Wikipedia için Wimbledon'da oynayacak şekilde cezasını iptal etmezseniz biz katılmıyoruz turnuvaya. Sonra ITF bir aya indiriyor ama Piliç hala burada katılamayacak durumda Gumball'a. Durum böyle olunca ATP'de ki neredeyse herkes sanırım tamamı 81 tane yüksek seviyede oyuncu ve 16 seri başının 13'ü katılmıyorlar. 1972'de turnuvayı kazanan Stan Smith dahil. Hiç kimse katılmıyor neredeyse seri başlı olup da katılan 3 tane oyuncu var. Bir tanesi Ilya Nastase, bir Roger Taylor ki Roger Taylor İngiliz. Onun için hadi o oradan belki bir şampiyonluk olur mu diye herhalde şey yapmış. E, ATP'de bu katılanlara ceza veriyor. Neden bu oy diye. E, ama sonra zaten ITF'in şeyi ilk defa e, orada gerilemeye başlayacak. 1979'da 6-6'lık Tybrek'e geçiyorlar. Herkesin yoluna geliyorlar. 1986'da da bu ilk başladı, bahsettiğimiz e, renkli televizyon olayının getirdiği bir şey oluyor ve sarı topa geçiliyor. Ondan önce beyaz topla oynanıyor bütün e, bütün maçlar, tabii ki bütün turnuvalar. E, ITF 1972'de onay vermesine rağmen Wimbledon'a gelmesi bir 14 sene sürüyor sarı topun. <gülüyor> Değişime çok müsait bir e, organizasyon. Aynen. Gerçekten. Artık burada 90'lara geliyoruz. E, 90'larda Wimbledon Artık diyor ki bizim hani biz prestijli bir turnuvayız ve kendimizi diğerlerinden farklı kılmamız lazım ve hani kendimizi geliştirmemiz lazım. Orada long term plan adında uzun vadeli plan yayınlıyorlar bir tane. Diyorlar ki 1994-2011 arası yapacağımız değişiklikler, yenilikler bunlar. Biz bunun için yatırım getirdik bir araya ve turnuvayı dünya klasında bir şeye bir hale getireceğiz. Ve onunla beraber şu anda bizim gördüğümüz, sürekli maç izlediğimiz 8-9 yeni kort yapılıyor. Hani biz şu anda 19 korta, 17 korta alışız ama o zamanlar yok tabii ki onlar. Çok ilginç bir şey yapılıyor. Wimbledon'ı bir üçgen gibi düşünün. O üçgenin altında tünel yapılıyor. Wimbledon'da oyuncu görmek çok zor. Yani bir maça, bir maça giden oyuncuyu şey yapmak, görmek çok zor. Şu anda gittiğiniz zaman belki Fransa açıkta Aa işte Wozniacki maça gidiyor diyebilirsiniz ama Wimbledon'da bu yok çünkü Oyuncular tünelden gidiyorlar yani antrenmanlarından, antrenman kortlarından soyunma odalarına ya da maç kortlarına tüneller var aşağıda. E, bildiğiniz böyle bir görünmezlik pelerini kullanıyormuş gibi <gülüyor> e, millet yukarıda maç yaparken, yukarıda hatta yürürken onlar aşağıdan gidiyorlar. E, oyuncular bunu çok seviyor şu anda. Hala bu 97'den beri var. 1997 yılından beri. Oyuncular bayılıyorlar buna çünkü onları çok daha rahat bir hani yürüyüş demek bu. Ama buna karşı bir iki görüş de var bir tanesi hatta oyunun kendisiyle de alakalı sanırım Todd Woodbridge'di hani çimin kalitesini değiştirdiğini ve artık oyunun eskisi gibi doğal çimde oynanmasının sebeplerinden birisi olarak bu tünelleri bile gösteriyor 2000'lere gelecek olursak artık tarihi yavaş yavaş sonuna gelelim 2007 yılında Wimbledon kadınlara ve erkeklere aynı para ödülünü veren son Grand Slam oluyor burada da hani ne kadar gelenek bağımlılığını olduğunu görebilirsiniz. Amerika Açık kadın ve erkeklere 1973 itibariyle eşit para dağıtıyor ki burada Billie Jean King'in ve onun hani yanındakilerin hakkı çok büyük. Zaten onlar savaşıyorlar bunun için. Aslında bu Amerika Açık'ta olan değişiklikten sonra Wimbledon da değişikliğe gidiyor 70'lerde. 1977'de mesela kadınlar %10 daha az kazanıyorlar erkeklerden. Ama yani aynı olması 30 yıllı buluyor. Avustralya bu arada 2001'de, Fransa'da 2006'da geçiyor eşit para ödülüne. 2009'da biliyorsunuz Merkez Kort'un çatısı tamamlanıyor ve artık... Çok şükür. Aynen öyle. <gülüyor> Seneler boyunca Wimbledon'un yağmurdan dolayı böyle efsaneleşen ve milleti yoğuran, yayıncıları büyük ihtimalle helak eden <gülüyor> planlaması en azından Merkez Kort için düzeliyor. 17 4 saat vardı. süren maçlar 3-4 güne yayılıyordu yani. <gülüyor> 4 günlük maçlar vardı. Dediğin gibi belki 3 saat süren bir maç. Gir evet. çık gir çık. İnanılmaz bir hal ama e, merkez kort açılıyor. E, Dinara Safin'e Ameli Morezmo maçında ilk defa kapatılıyor. E, ilk defa tam maçta kapalı e, çatı altında oynanan Andy murray Stan Wawrinka maçı. 2009'da tabii hepsi. 2010'da uzun zamandır olmayan bir şey oluyor ve kraliçe Wimbledon'ı ziyaret ediyor. 1977'den beri ilk defa geliyor. Ee, Federer, Wimbledon, Queen falan yazarsanız gerçekten çok komik videolar var. Oyuncuların hepsi böyle hazırlanmışlar. Ee, oyuncularla görüştüğü bir kısım var. Sonra bir de öğle yemeği yemiş. İşte Federer var, yemekte Serena galiba Venus var. Ee, Tim Henman olması lazım. Birkaç kişi daha var. Henmansız öyle. olmaz. Aynen o, o onsuz olmaz sonra <gülüyor> bir, bir, bir 30 yılda onun etkisi devam eder zaten <gülüyor> aynen 30 yılda yaşar zaten büyük ihtimalle
1: yaşar yaşar hiçbir yani, şeyimiz yani yok. Hepimizi, gömer.
0: hepimizi gömer hiçbir <gülüyor> e <gülüyor> seyredütümüz yok 2013 yılında yeni bir master plan açıklıyorlar 10-15 sene biliyorsunuz Hamilton zaten bunların arasında en iyi ünvanlı. şu anda bizde var hala ama bunlar bu planlar sayesinde ve diyorlar ki durmak yok bunlar devam ediyorlar yola devam ve e, çok fazla detayı var bu yeni planın ama belki en önemlisi Wimbledon'ın eleme maçları biraz alakasız bir yerde oynanıyor Kulüpte oynanmıyor. E, Bambaşka Ro bir yerde evet, yani. biraz uzakta oynanıyor. Kulübün şeyleriyle aynı değil şartlar mesela. Öyle öyle Mertabina yazılarından falan öyle hatırlıyorum. Hani zemin olarak da farklı, yani atmosfer olarak da değişik. Onun için bunda bir değişikliğe gidiyorlar ve ya, hemen yanlarındaki bir golf kulübünü satın... Alma var galiba bu planın içinde. Elime maçlarını orada oynatmak için. Sonlara gelecek olursak artık 2015 yılı itibariyle Wimbledon'un tarihi bir hafta ileri atılıyor. Bunun tek amacı çim sezonunu büyütmek. Çünkü eskiden çim sezonu çok büyüktü. Sezonun belki %70'ini kapsıyordu. Şu anda biliyorsunuz %10'unu... <gülüyor> Aynen. Puan olarak %5'i falandı. Onu bir hafta daha ileri itiyorlar. Ve son büyük değişiklikte herhalde 2018'de bizi bitiren Kevin Anderson, John Isner böyle zevkten dötürüşüyor derim. Maç e, 26-24 bitince yeni 5. set kuralı geliyor. 12-12 detay break oynanacak şekilde ve bunun da ilk kimin tarafına oynandığını hepimiz sanırım biliyoruz.
1: <gülüyor> ah, neyse.
0: <gülüyor> Tarihi sanırım
1: böyle özetleyebiliriz diye düşünüyorum. Evet yani son yenilikte bu kadar güncel geldi ve mecburiyetten geldi artık bu konuda da en çok direnen 5. set kuralına da son derece uzun süre sadık kalan en son turnuza Wimbledon'dı. Wimbledon'la beraber bu kuralı uygulayan da kimse kalmadı ama tabii ki Wimbledon'da Fransa var bitmez A doğru pardon pardon çok özür biliyorsunuz beşinci set her yerde farklı <gülüyor> bizim olayımız o evet Tenisin zaten her turnuvada da kuralları <gülüyor> değişiyor. Yani kadınlar, erkekler ayrı kuralları uyguluyorlar. Kimisi coaching var, kimisi yok. Yani turnuva özelinde de değişiyor bunlar
0: tabii, kadınlar. Tabii tabii, aynen öyle.
1: Yani Next Jam var, karar puanı uyguluyoruz. Dört oyunluk turnuvaları görüyoruz filan. Renkler bu. <gülüyor> <gülüyor> Servis çalmalar neler neler. <gülüyor>
0: Yinovasyon ötesi bir spor haline geldik. Herhalde o da Wimbledon'un zıttı diyebileceğimiz <gülüyor> bir noktadır. İstiyorsan yavaştan geleneklere başlayalım mı? Gelenekler heyecanlı ya biraz. Ya gelenekler
1: hakikaten çok keyifli. Yer yer abes görünüp yer yerde böyle şeylerin gelenek halinde kalması da çok güzel diyorsun bazı konularda. Evet. İstersen Gelenekler kısmına başlarken senin yakınen birçok kez tecrübe ettiğim bir gelenek kuralıyla başlayalım ve sana ilk gelenek için topu atayım diyor kalp. Ne diyorsun?
0: Olur diyorum. Ee, birçok kez ettim. Üç kez. Üçer arka arkaya yakın <gülüyor> olacak şekilde. Ee, yani ben sıfırım o yüzden <gülüyor> birçok kez. Evet Wimbledon'in en ilginç özelliklerinden birisi bilet sistemi. Böyle internete gidip bilet alamıyorsunuz. Ben e, çoğu bileti nasıl aldığını, alındığını anlatacağım. Anında değişik bilet alma yollarını anlatacak oraya gitmeden. Eee ilki ve hani belki biletin biletlerin %70'i 80'i gidip e, kulübün kapısında sırada beklemek. Çünkü Wimbledon e, internetten bilet satmıyor. Ee, hani diğer herhangi bir eğlence etkinliği gibi diyorlar ki biz geleneğimizi koruyalım. Ee, ayrıca çok böyle vurguladıkları bir şey de hani herkese eşit fırsat verme. Ee, onun için e, çoğunu biz kapıdan satalım. Tahmin edersiniz ki her, her gün 20-30 bin kişinin girdiği bir yerde nasıl kuyruk olabilir? Ee, onu da bir şekilde şey yapmışlar, e, sistematize etmişler. Çok güzel bir kuyruk sistemleri var ve o kadar yani böyle rahat ki bu bir kültür haline dönüşmüş seneler içerisinde böyle ama yani başladığından beri bu, bu şekilde işlemiş. Ee, gidiyorsunuz ee, eğer hani o günün maçına girmek istiyorsanız diyelim ki pazartesi gününün maçına girmek istiyorsunuz ve pazartesi günü gittiniz ee, o zaman e, böyle kocaman Q harfinin olduğu bayrakları tutan insanlar var. O kuyruğun sonunun nerede olduğunu gösteriyor. Bayağı böyle bir futbol sahası büyüklüğünde bir alan düşünün. İnsanların arasında bayağı e, alan var. E, yere çizilmiş çizgiler var. Onun için hani sıramı kim kapar? Falan filan derdi biraz yok ama acaba sıram önüme geçilir mi diye düşünürken siz bayrağa ulaşır ulaşmaz size bir tane kart veriyorlar. Evet siz bugün kuyruğa giren 7.642. kişisiniz diye. Ki hani sıra atlamalar olmasın diye. Yani e, eğer siz pazartesi günkü maça gitmek için pazartesi günü sıraya girdiyseniz büyük ihtimalle merkez kortu ve bir numaralı korttan bilet alamazsınız. Çünkü o kortlardan bilet almak için insanlar 1-2-3 gün önceden o günün popülerliğine göre de değişerek yani e ayrı bir sıraya gidiyorlar ve çadır kuruyorlar. Ve diyelim ki pazartesi günü Federer oynuyor. Hatta bir de o gün da oynuyorsa pazartesi günü... Şey, önceki cumartesi ya da cumadan oraya gidip çadır kuruyorlar ve diyorlar ki biz e, buradayız yani biz bekliyoruz. Eğer bir sonraki güne çadır kuran varsa o çadırını toplayıp pazar günü maçına giriyor ve onlar çadırlarını taşıyorlar. Hani biz pazartesiyi bekliyoruz bir yere gitmiyoruz diye. E, ve de e, hani o işte Merkez Kort'un kapasitesi kadar bilette o ilk başta o sırada bekleyen insanlara diyelim 15-16 bin bilet e, ayrılmış kuyruğa Aynen sıradan gelene tek bir fiyat olacak şekilde. Yani merkez kortu birinci sıradan izliyorsanız ve en arka sıradan izliyorsanız aynı parçalıyorsunuz. Çok iyi. İnanılmaz bir şey. Onun için e, ya böyle Wimbledon'da hani gerçekten bir birinci şey yok. Öyle bir loja yok. İkincisi Fransa açık, Avustralya açık gibi yerlerde hani böyle şey sistemi yok işte ilk sıradan izlemek için bin dolar verenlerin şıkır şıkır hallerinden belli olur. Öyle bir şey yok. Gerçekten tenisi izlemek isteyenler ilk sırada oturuyorlar. Ya yani onun için iki, iki gün çadırda kalmış insanlar oturuyor. En çok hak edenler. Ee, ve de bu çadır bu arada eğer hava da güzelse bayağı. bir Hep, Hepsi de leş gibi bu arada. iki gündür kanter içinde kalmışlar. Ha her şey var. Orada
1: mutlular var. Işte, ona Topa atıyorum sana. Aynen, aynen duşları var, işte tuvaletleri var. Her şeyleri var orada yakında. Ya çok güzel yemek alanı falan var yani. Seçmeyen al konser festivaline gider gibi orada. O bir etkinlik. İnsanlar iki üç gün orada takılıyorlar.
0: Tanışıyorlar. Muhabbet ediyorlar filan. Aynen aynen öyle. Evet. Ya bir de evet. hava güzelse özellikle herkes zaten şeyini alıp geliyor. İşte topunu, şemsiye, frisbisini, <gülüyor> şemsiye kesin, o kesin. Alıp geliyor. Onun için Orada apayrı bir kültür var. Bu arada yani bu, bulmaya çalışalım. Ben e, hani podcast'in altına bunu ekleyeyim. Mert abinin kuyruk üzerine çok güzel bir yazısı vardı. Oradakileri, Oradakilerle röportaj yaptığı. E, onu da ekleyelim. Anıl sana e, burada şey sorayım. Kuyrukta beklemeyip bilet alınabiliyor mu? Bu nasıl mümkün? Şimdi kuyrukta beklemeyip e,
1: bilet almanın çeşitli yolları var. Birincisi sponsor biletlerinden tanıdığınız olacak <gülüyor> mı <mi> size bedava <gülüyor> etmeyecek nerede yani bak. evet ikincisi ve en yaygın olan yöntemlerden birisi kura yöntemi kura yöntemi hani bilet alımı konusunda görüp görebileceğiniz en karmaşık ama aynı zamanda da adil olması için uğraşılan sistem kura sistemi şöyle ikiye bölünüyor bu kura Britanya'da yaşayanlar için bir kura oluyor. Bir de e, dünyanın geri kalanı için oluyor. Ve siz bu kuraya başvuruyorsunuz. Ama nasıl başvuruyorsunuz? E, bundan 3 sene öncesine kadar zarfla, yani şöyle ben mesela Türkiye'deyim ben e, İngiltere'ye şey in, e, Wimbledon'a mektup yolluyorum. Diyorum ki ben Kur'anıza katılmak istiyorum. Onlar bana o mektuba cevaben bir form yolluyorlar zarf ile ee, ve onun içinde de geri yollayacağım zarf da oluyor. Ben formu dolduruyorum zarfın içine koyuyorum ve o zarfı geri yolluyorum İngiltere'ye ve ona cevaben de e, kurağıda kazanıp kazanmadığımda yine zarfla bize geliyor. Hayret nasıl
0: telgraftan zarfa geçmişler? O kadar yani... gelenek tutmamışlar.
1: <gülüyor> o da 1997'de. <gülüyor> İngiltere içerisinde de aynı şekilde sistem devam ediyor. Bir sene öncesine kadar da zarfla devam ediyordu. Ee, sanırım geçen sene değiştirdiler yanlış bilgi vermeyeyim. Geçen seneden itibaren 3 sene öncesinde dünyanın geri kalanı için dijitalleştirdiler. Baktılar artık dünyanın her tarafından gelen mektuplar sığmıyor dediler dijitale geçelim. Online olarak dünyanın her yerinden kuraya katılabiliyorsunuz. Fakat bunun tarihleri tabii ki çok çok öncesinden. ...tutup da Mayıs ayında ya bir kuraya katılayım dememeniz lazım. Bunlar aşama aşama olan şeyler. İşte 1 Ekim'e kadar sisteme kayıt olmanız gerekiyor. Ondan sonra işte bir başvuruda bulunuyorsunuz. Ondan sonra kademe kademe birkaç işlemler var. Çok detaya girmeyeyim. Şöyle bir şey var. Siz bir ailesiniz. 4 kişi hane halkında yaşıyorsunuz. Dördünüz birden başvuramıyorsunuz. Her hane halkından sadece 1 kişi başvurabiliyor... Yani bir ikametgah adresinden iki kişi başvurursanız büyük ihtimal ikinizi de iptal ediyor sistem. Şanslıysanız biriniz kuraya katılabiliyorsunuz. Öyle bir durum var. Bu kuraya katılacağınız zaman da hangi korta, hangi güne kaç kişi bilet alabileceğiniz tamamen şansa bağlı. Kuradan çıkıyor diyor ki sen işte birinci tur maçında dış korta bilet geldi diyor. Ya da diyor ki son gün erkekler finaline veya kadınlar finaline biletin çıktı diyor. Sana yerini söylüyor ve fiyatını söylüyor. Bunun üzerine diyor ki bak diyor bu sana çıktı. Kabul ediyorsan bir hafta süren var ödemesini yap. Yoksa başkasına vereceğim bu bileti diyor. Ve böylelikle sistem ilk haber geliyor. Mesela işte ilk kuradan çıkmadınız. Diyor ki işte kura da maalesef size bile çıkmadı ama beklemeye devam edin. Bu parayı ödemeyenler ve yok ben bilet istemiyorum diyenlerin biletleri tekrardan Havuz'a giriyor. Tekrar bir kura yapılıyor ve şanslıysanız ikincisinde çıkıyor veya üçüncüsünde çıkıyor. Bu hafta hafta kura çekimi böyle devam ediyor. Benim de bu sene şansa hem kuzenimi hem İngiltere'de yaşayan arkadaşım iki bilet çıktı <gülüyor> ve <gülüyor> e, ben bu sene iki hafta sonra üst üste Wimbledon'a gitme planı yaparken e, Londra'ya gitmeyeli ve gitmeyeceğim bir süre sanırım epey uzadı birisi, bu evet,
0: Birisi yarasa yedi diye bitirdiğimiz cümlelerden. <gülüyor> Aynen öyle. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım seneye de biletler bak. inşallah. Hala... Ben iki tane birden olduğunu unutmuşum.
1: <gülüyor> i̇nşallah seneye de kuzenim beni hala sever ve arkadaşımla küsmeyiz. O zaman <gülüyor> seni. bir de durumları bildiririz. Evet yani böyle bir e, sistemi var. Dolayısıyla işiniz şansa kalmış. Evrene pozitif enerji yollayıp zamanında e, formu doldurup e, beklemeniz yeterli. Yani yapacak hiçbir şey yok. Evet. Formu dolduruyorsunuz. Bekliyorsunuz ve inşallah güzel bir korta denk düşer diyorsunuz. Hani şey de olabiliyor bazen. Merkez korta düşüyorsunuz. Aa çok güzel. Sonra e, o gün mesela seri başlarını daha küçük korta vermiş oluyorlar. Bilet çıktığına üzülebiliyorsunuz da yani. Özellikle ikinci tur üçüncü tur maçlarında bunlar sık olan şeyler. Ee, ama... Evet. Biz az mı gördük Roland Garo'da Filip e, Chatrier e biletini e, Suzen değiştirmeye çalışanlar Federeri
0: küçük kort evet. aldılar diye. Doğru doğru. Evet yani, yani gerçekten çok büyük Federer maçı. Çok çok <gülüyor> büyük bir efor şey. Bu bu kadar hani şey herkese ulaştırmaya çalışmaları takdir edilecek bir şey. Eğer biraz daha böyle para bastırayım de yapayım diyorsanız bir şansınız daha var. O da Wimbledon bazen hani bu master plan diyoruz, büyük plan diyoruz o tarz yatırımlar için e, sadece bankalara gitmiyor e, bizim gibi bireylere de gidiyor yani gerçek kişilere de gidiyor. Borç senedi sistemi var bir tane. E, sizden işte atıyorum 5000 bin pound istiyorum ya da 10.000 bin pound istiyorum bunun karşılığında Merkez Kort'ta 2-3 senelik ya öyle bir artık nasıl bir anlaşmaysa o zamanki bir tane koltuğunuz olacak. Öyle bir şey de yapabiliyorsunuz. Onun için keseyi biraz açmanız gerekecek. Sah sahibinden devredilir kombin et, <gülüyor> <gülüyor> Aynen öyle. O zaman istiyorsan ikinciye geçelim. Tat, tatlı bir gelenek var. Biraz tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Evet, <gülüyor> Wimbledon'un böyle görsellerinde bol bol görmüşsünüzdür çileği. E, Wimbledon deyince çilek ve krema diye hemen akıllarına geliyor İngilizlerin, Britanyalıların. Tenisi takip eden, çok yakından takip eden herkesin. Çünkü e, bu tamamen hani orayla artık özdeşleşmiş bir e, atıştırmalık diyelim. O yörede çok fazla tüketilen bir meyve zaten çilek. Ama bu gelin görün ki 1500'lere kadar gidiyormuş. Tudor ailesinde işte bir tane kardinal varmış. E, çilekli kremayı ilk defa bu arkadaş birleştirmiş ve o zamandan beri devam ediyormuş. Bir da tabii ki bu şeyi görür mü? Bu gelenek e, ihtimalini. Kentten geliyormuş. Kent adlı şehirden çilekler. Böyle her zaman haberleri çıkar. Şu kadar ton çilek tüketildi. Şu kadar litre, bin litre krema tüketildi diye. Öyle bir şey yani. Bildiğimiz çilek. <gülüyor> yani en son... Sanırım
1: ortalama son sayılara bakarak konuşuyorum. Bir turnuvada 28 ton çilek, 7 ton krema tüketiliyor diyorlar. Yani bu sayı artmış da olabilir son, son sene. Ee, ama yani turnuvanın 2 hafta olduğu ki elemeler de oynanmıyor burada. 2 haftada 28 ton çilek epey bir e, yüksek miktar. geçilmiş bu... geçinmiş
0: o 2 hafta her sene.
1: Ya e, denilene göre her sabah 5.30'da taze taze toplanıyormuş bir de onlar. Yani e, İspanya'nın size Londra'da satmıyorlar. <gülüyor> Haris <gülüyor> Köy çileği. İnanılmaz. <gülüyor> evet. Kırmızıdan beyaza geçelim o zaman. Lükar. Güzel bağladın. <gülüyor> evet. Kırmızı çilekten beyaz e, kuralına geçelim. E, Wimbledon'ı izleyenler görecektir ki Wimbledon'da markalar yaratıcılıklarını çok fazla konuşturabiliyorlar. Çünkü tek bir renk var. Oyuncuların giyimde kullanabilecekleri tek renk beyaz. Bu çok çok katı bir kural. Benim de açıkçası sevdiğim bir gelenek Gökal. Sen ne düşünüyorsun? yani Sen seviyor musun böyle full white olmasını? Bir de hatta işte kolsuz olabilir, kolsuz olmayabilir falan filan bir sürü şeyler de Tartışmalar da bunun içine giriyor. İşte beyazın hangi tonu, beje çalarsa olmaz, full beyaz olması lazım işte e, gibisinden oldukça katı kural.
0: Ben, benim ee, hoşuma gidiyor evet. herhalde ya. Özellikle e, yani toprakta olsa saçma olurdu tabii ki. Ama Çin ama Port'ta <gülüyor> neden olmasın?
1: Evet yani ben de açıkçası e, bu kuralı beğeniyorum. Çok... E, Wimbledon'un kendini konumlandırmak istediği noktaya çok yakışıyor bu arada. Hani böyle daha işin geleneği, biraz daha elitiz biz, temiz. Hani böyle çünkü şimdi mesela US Open'da e, Serena'yı biz işte siyah tütüsüyle görebiliyoruz. Ondan sonra e, Rafa'nın her turnuva mor, pembe, yeşil lacivert ne kadar renk tonu varsa hepsini sırayla her turnuva bunların yaratıcılıklarını görebiliyoruz.
0: Fedele'nin elemanı, rengindeki. <gülüyor>
1: <gülüyor> Federer'in Uniqlo ile beraber girmiş olduğu yaratıcılığa hiç girmek <gülüyor> çünkü Göz zevkine bu kadar az hitap eden bir kombinasyon. Gerçekten üzücü. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten. Ve hani buna şeyler de dahil. Aksesuarlar, her şey dahil buna. Hatta ve hatta ayakkabının tabanında bile ee, sadece 10 milimetreye kadar bir e, renk farklılığı olabiliyor. Dolayısıyla e, burada hani krem rengi dahi olamaz onun dışında. Bunun çok detaylı kuralları var. Bu çok büyük
0: ee, olmuş hatırlıyor musun? 2013'te Federer'in ayakkabısının altı turuncuydu. Yani evet. Sadece bu konuşuldu o iki gün. Zaten sonra da Federer kaybetti Stahowski'ye. Herhalde alın size ayakkabı tabanı buyurun diye. Lanet olsun dedi. İkinci turda eğlenmişti
1: sanırım evet, yanlış hatırlıyorum. Evet turda. Evet. Böyle değişik bir tarz var ama hani ne bileyim benim için Wimbledon beyaz deyince akla gelen tek sahne ilk sahne yaşımız itibariyle. 2008 Rafa ile Federer'in finali hani finale gelirken ki kıyafetleri üstlerinde pantolonları hırkaları falan da vardı ve böyle bembeyazlar. Ee, gerçekten çok güzel bir görüntüde oluşturmuştu Gökhan. Yani hani, bir
0: tane e, sene önce... takım elbise gibi bir şeyle gelmişti Federer. O kötüydü ama o galiba 2007. <gülüyor> Federer'in pantolon tercihleri genelde... Neden pantolon ee, giyersin? tenis maçına? <gülüyor> çok... Yani çok zevkli değil. <gülüyor> <gülüyor> bu arada şu anda <gülüyor> inanılmaz katı bu kural. Eskiden böyle değilmiş. Eğer böyle 90'lardan, 80'lerden maçı izlerseniz böyle bayağı hani kocaman işte pembe yeşil şeyler var desenler var tişörtlerin üstünde yani o da güzelmiş böyle çünkü o zaman oyuncular böyle Wimbledon'un mor yeşilliğini falan kullanıyorlarmış şu anda çok çok katı gibi biraz da gelmiyor değil çünkü mesela şey var bu kurallarda açıklamalarında iç çamaşırlarının da eğer Heh. görülebilirse falan diye bir kural var yani beyaz şortun içine kırmızı don giymeyin
1: diyorlar özellikle. Communic
0: senin için bir parantez açılmış. Özellikle terlendiği anda gözüküyorsa diye <gülüyor> o zaman beyaz olmalıdır diye bir kural var arkadaşlar. <gülüyor> Bu olur mu böyle bir şey? Bu insan yazmaya utanır.
1: <gülüyor> Ama yazmışlar. Yani herkes e, inovasyon ararken
0: Wimbled'in katılıklarına katılık katıyor diyebiliriz. O zaman daha katı bir yere gelelim mi? Evet. Wimbledon'un artık doruk noktalarındayız. Wimbledon biliyorsunuz turnuvanın adı ve bu turnuvayı düzenleyen kulübün adı All England Lawn Tennis Club. Ee, ve bildiğiniz bu Touch Spor, Enka gibi bir kulüp aslında. Yani oraya üye olanlar gidip kortta oynayabiliyorlar. Ama üye olmak inanılmaz zor. Tim Henman eskiden demiş ki Wimbledon'a üye olmanın en kolay yolu Wimbledon'ı kazanmak. Ve orada sanırım McEnroe şampiyon olduğu halde bir kuraldan
1: dolayı üyeliğini ilk sene alamamış mıydı? Öyle bir şey bile olmuştu yani. yani şampiyon
0: olsanız bile <gülüyor> üye olamayabiliyorsunuz. Aynen öyle. Ee, galiba 81'de şampiyon oluyordu ve e, şampiyonlar balosuna gitmediği için üyeliğini vermiyorlardı. Evet. Tekrar şampiyon olunca o zaman oluyordu. O bile zor yani. Doğru diyorsun. <gülüyor> e, toplam 565 tane kulüp üyesi limitleri var. Bunun sebebi çok mantıklı. Çünkü e, 375 tane tam böyle tam üyelik diye bir şey var. Hayat boyu üyelik. Bunun sebebi 375 olması sebebi kulübün eski olduğu yerdeki tribün 375 kişi alıyormuş. Yani bu kadar basic bu kadar hani geleneğe bağlı olunabilir. Eğer girmek istiyorsanız e, giriş ücreti yani senelik ücreti e, çok ucuz. Yani 4 kişilik bir ailenin Londra'da bir akşam yemeği kadar diyorlar. Hadi diyelim ki 400 pound olsun. Sembolik. Aynen çok sembolik bir üyelik ücreti var. E, 400 poundu da çok kaliteli bir yer diye öyle yukarıda söyledim. Yoksa büyük ihtimalle 50 poundu rahat rahat yersiniz. Bilmiyorum İngilizce, çok haklı değilmişim. Atıp tutmayayım. E, hani bu dediğim gibi sembolik. Ama dört kişinin içeriden size e, bir hani mektup yazması gerekiyor, biz onu istiyoruz diye
1: referans olacaklar. Aynen mi?
0: referans gerekiyor ve bunlar tamamsa e, siz artık hani bekleme şeyine sırasına girmeye hazırsınız. Bekleme sırasında bin kişi var, bin kişi de böyle yıllar öncesine gidiyor beklemeleri.
1: Çünkü ve e, şunu da e, şey yapmamak lazım. Yani 4 kişi diyoruz da 500, yani bu üye olan 565 kişiden hadi birini buldun, ikiyi buldun, üçü buldun. 4 tane üye olmayı başarabilmiş isim bulmak lazım. Hani böyle kuşak kuşak dededen toruna e, aktarılan isim <gülüyor> şey olduğu için herhalde mahalle sakinlerinin kendi aralarında.
0: <gülüyor> evet artık bu ne kadar elit olduklarını hala gösteriyor. <gülüyor> E, tabii ki onursal üyelik diye bir şey de var. E, şampiyonların hepsi otomatik olarak üye oluyorlar. John McEnroe gibi bir şey yapmadıysanız, hani ayaklarına basmadıysanız. <gülüyor> Çünkü bildiğim kadarıyla direkt hani üye şey yapıyorlar, üye oluyorlar. E, çoğu da şampiyon olamayıp böyle Wimbledon'a acayip hani e, kafalarında, gözlerinde çok büyüten tenisçi içinde e, sembolik bir kayıp bu. En Öne, en önemli örneklerinden birisi herhalde Tim Henman. Hiç kazanamadığı için bildiğim kadarıyla üye değil. Ama işte turnuoda direktörlük yapıyor bir alanında. Hala yapıyorum bilmiyorum ama o bile olamamış. O kadar zor bir şey. Girmesine izin veriyorlar ayıp olmasın diye. <gülüyor> Aynen öyle. Eğer bu kadar hiyerarşi size yetmediyse biraz hiyerarşide oyuncular arasında diyelim. Ve de soyunma odalarında gidelim. Wimbledon'un. Wimbledon'un soyunma odası Erkekler için bir tane, kadınlar için bir tane değil. Her normal e, kulüpte olduğu gibi. Dünyadaki, her sporda. Bu arkadaşlar şöyle yapıyorlar. Eğer siz ilk 16 seri başı, seri başılarından biriyseniz ya da eski bir şampiyonsanız o zaman o kulübün üyelerinin kullandığı soyma odasını kullanabiliyorsunuz. Sizin böyle bayağı lüks bir soyma odanız oluyor. Eğer değilseniz, eğer siz geriye kalan işte şampiyonu yoksa o sene diyelim ki 108 kişiden birisiniz yanlış, yanlış 112 kişiden biriyseniz, o zaman sizin başka bir soyma odasına gitmeniz gerekiyor. Çünkü burası Wimbledon. Diyelim ki e, o sene e, mesela e, gerçi Venüs kazanmıştı. 20 numaralı seri başı Djokovic'le oynuyor. Birbirlerini görmüyorlar maç öncesi. Öyle değişik bir atmosfer oluyor.
1: Finalde karşılaşsalar bile yani finale çıksam bile o soyma odasına giremiyorsun.
0: Aynen öyle, aynen öyle. Bu da böyle bir kural.
1: Ayrımcılığın dibi. <gülüyor> Ama e, Wimbledon elitizmi düşünürken mahalle sakinlerini de düşünüyor. Bundan dolayı da bir karartma kuralı var. Saat akşam 11'den sonra maçlar bitiriliyor. Hani aydınlatma yeterli olur, hava yeter uygun olur vesaire hiçbir şey önemli değil. Ve saat 11 dedi mi en geç maçlar bitiyor. Zaten Wimbledon mahalle arası gibi bir yere kurulmuş ve gittikçe yayılan bir kompleks. Yani evlerin arasında yürüyerek gidiliyor oraya. E, dolayısıyla böyle de bir ilginç bir kural var. Hani Fransa'da e, bu şartlardan dolayı işte aydınlatma yetersizliğinden filan eee 9'da 10'da bitebiliyor çoğunlukla maçlar e, Roland Garros'ta ki bu sene muhtemelen o da değişir. Eee ama burada tabi kurallar uzun süre daha devam edecektir diye tahmin ediyoruz. Evet büyük
0: ihtimalle Bob Wimbled'ın açıklayamadığı kurallardan birisi. Çünkü <gülüyor> hani işte podcast'ten önce de konuşuyorduk. Ya Zaten 11'de hava kararıyordur ya da ışık gidiyor yani bir şey oluyordur. Ama şu anda 2009 yılında çatı kuruldu ve içeride ışık var. Oynanmaya devam edilebilir. Ama hiç hiçbir sebebi yokken şu anda o, o maçları ortada kesecek durumda var. Diyelim ki 5. sitede gitti maç. Orada kesip 5. sitede ertesi gün oynayacaklar. Şu anda hala kural bu şekilde.
1: Gökal 12'den sonra metro e, devam etmiyormuş. Mağdur olmasın <gülüyor>
0: seyirci diye. Gerçekten de böyle bir var. Bir de vardır. o saatten
1: sonra metroya yürürken mahalle içerisinden gürültü çıkaracaklar. Komşular rahatsız olacak falan. <gülüyor> Çok ince düşünce. Pardon. <gülüyor> Sen ben anlayamayız. <gülüyor>
0: <gülüyor> ee, bir tane değişik yine diğer yerlere kıyasla bir gelenekte merkez kortun açılışının belirli bir saatte belirli bir kişi tarafından yapılması yumudunda. Her sene pazartesi günü turnuva başlıyor. Diğer kortlarda saat İngiltere saatiyle sanırım 12'de başlıyor turnuva. Ama merkez kort saat 1'de açılıyor. Ve o kortu saat 1'de açan her zaman önceki senenin erkekler şampiyonu oluyor. O yani... Bu sene oynansaydı Novak Djokovic 6. defa mı? 5. defa pazartesi bir e, şeyini alacaktı programını alacaktı. O maçını oynayacaktı ondan sonra. Onun için böyle eğer şeyi izlerseniz... E, diyelim ki Djokovic'in 2019 ilk tur maçını... Ya da ondan önce kim kazandı? Federer'in 2018 ilk tur maçını... Yani çim daha yeşil olmuyor hiç. O gerçekten çimin en hiç dokunulmamış en taze hali. İlk defa onlar oynuyorlar. Ve sonra gide gide sararıyor zaten. Onu görüyoruz. Sonlarına doğru toprak kalıyor arka baseline'da. <gülüyor> Aynen öyle.
1: Seneye aşıya hayır pankartıyla yapacakmış <gülüyor> açılış. Ama yazı, yazı beyaz olacak. Beyaz üzerine beyaz olacak. <gülüyor> <gülüyor> <Kıranlar geri. gülüyor> ee, evet, değişik bir gelenek daha var. Biz e, izlediğimiz bütün Grand Slam'lerde pazar günleri maç izliyoruz. Hatta çok kişi evde olduğu için e, pazar günü en uzun e, maç izlenebilen günlerden birisi oluyor turnuvalarda ve birçok turnuvaların finali de zaten kibim bulduğunda finali pazar günleri oluyor. Fakat ilk hafta sonu pazar günü Gökalp'in de daha önceden bahsettiği gibi e, maç oynanmıyor. Ve bundan dolayı e, şöyle bir durum olabiliyor. Normal şartlar altında hiçbir zaman maç oynanmıyor ama Wimbledon yağmuruyla da ünlü olduğu için eğer ki e, takvim çok sıkışırsa pazar gününe maç ilave ediyorlar. Ve e, bu önceden kurası olan satılan biletlerden olmuyor doğal olarak çünkü planda olmayan bir maç programı oluşuyor. Bu bugüne kadar buna Middle sunday diyorlar ve bu 4 kere olmuş bugüne kadar 91'de, 97'de, 2004'te ve en yenisi 2016'da. Bugün eğer ki pazar günü maç oynanacak diye anons edildiği zaman bir anda e, gidip sıraya girip biletinizi e, alabilirsiniz. Ve bu bilet fiyatları da e, son derece uygun, ucuz biletler oluyor. Hani o gün fırsattan istifade, koşa koşa gidip sıraya giren insanları bir e, ödül gibi oluyor. Ve çok şanstan ziyade işte kura falan filan veya 3 gün sırada beklemektense işte böyle 40 yılın başı bir hakikaten 4 kere olmuş bugüne kadar Wimbledon tarihinde. E, bir Sunday dedikleri bir pazar günü oluyor. Ve hani bunun haricinde bir de Manic Monday var. En çok Manic Monday birinci haftanın bittikten sonraki ilk pazartesi günü. Artık işte son dördüncü tur veya çeyrek, şey, çeyrek final maçlarından, dördüncü tur maçların hepsi o gün oynanıyor ve bütün seri başları aynı gün korta çıkıyor ve dolayısıyla heyecanın en yüksek olduğu gün bugün oluyor. Ee, bundan dolayı
0: da ona manic monday deniliyor. Ya bunun da yine hiçbir mantığı yok. <gülüyor> yani siz güzelin pazar gününü bütün hafta içi onun için çalışmışsınız. Pazarı bekliyorsunuz. O orada hiçbir maç yok. Pazartesi 3 kortta aynı anda inanılmaz maçlar oynanıyor ama böyle hiçbirisini izleyemiyorsunuz. 16 seri başı artık ya da çıkabilirlerse dördüncü tur maçları hepsi pazartesi oynanıyor ve dördüncü tur maçların aynı günü oynandığı tabii ki başka bir Grand Slam yok. Çünkü diğer Grand Slamlarda dördüncü turların ilk günü pazar oluyor. ikinci günü, pazar günü. Pazartesi oluyor. Gerçekten Wimbledon yine Wimbledon'ını göstermiş. <gülüyor> bir başka Wimbledon'lık daha var. Aynen bitmiyor. Ee, seri başlarına gelelim. Seri, baş, seri başı kuralı var Wimbledon'da. Kendi seri başlarına hesaplıyorlar. 2001 yılına kadar herkes gibi Wimbledon'da e, ilk 16 yani sadece 16 seri başı e, vardı kurallarda. Sonra 2001'de 32'ye çıktı. 2002'de diyorlar ki bir dakika durun biz bir şey yapmak istiyoruz. Biz hani e, zaten önceden de kendi komiteleri var seri başlarını belirleyen. Biz ATP sıralamasını olduğu gibi almak istemiyoruz. E, bunu bir hesaplama haline getirmek istiyoruz. ATP sıralamasının bir ağırlığı ol olsun. Ama e, o sene kazanılan çin puanlarının, ondan önceki sene kazanılan ÇİM puanlarının ve ondan iki sene önce kazanılan ÇİM puanlarının hepsinin ağırlığı olsun. Çünkü şu anda o kadar az ÇİM turnuvası var ki bizim ayrı bir seri başı sistemi yapmamız gerekiyor diyorlar. Bu e, aslında gerçekten bence en mantıklı kurallarından birisi. E, ama böyle sene sene çok büyük de, oynamalar yaratabiliyor. Onun için eğer bu büyük bir oynama yaratıyorsa mesela e, Federer'i 3 numaradan 2 numaraya çıkarmıştı bu kural sanırım 2018 yılında bu Federer finalde karşılaşacak demek bir numaralı seri başıyla yer finalde karşılaşamaz demek mesela. O zaman çok meditik bir hale geliyor bu kural. Ama bu 2003 yılından beri sanırım uygulanıyor. Ya evet burada e, tabii ki
1: şeylerde çok tartışma deniyor. Özellikle toprakta puanları toplayıp gelenler bir anda e, kendilerini çok düşük sıralamalarda bulabiliyorlar. Hatta seri başı olamayabiliyorlar. Veya işte çok düşük bir sıralaması olan işte Kevin Anderson örneği vardı e, yakın tarihte. Sakatlık geçiriyor. Wimbledon'dan sonra çok doğru turnuva oynamıyor ama ondan önceki sene finalde oynadığı için çok yüksek bir seri başı sıralamasıyla tekrardan seri başı olarak Wimbledon'a katılabiliyor bir sonraki sene. Yani bunun üzerine zaten geçtiğimiz Wimbledon bölümlerinde de geçen sene detaylı konuştuk. Kendince ilk defa bence haklı sebepleri var. Çünkü çok kısa hakikaten çim sezonu ve çimde başarılı olan oyuncuya Çin'de pozitif ayrımcılık yapmak istiyoruz. Zaten kaç tane turnuvaları var ki? diyerekten böyle bir yere gidiyorlar. Yukarı.
0: Evet bu Kevin Anderson örneği çok güzel oldu. Ben onu unutmuştum. Onun için şu anda ona bakıyorum. Ha, Kevin Anderson mesela 8 numaradan normalde o zaman 8 numaradaymış. 4 numaraya yükseltmiş. 2019 yılında. Çok büyük bir iş. Direkt bir çok fantastik bir, bir konu.
1: Yani. O zaman diğerine geçelim. Yani seri başları
0: Var ama seri başlarının bir de e, kıyıldığı bir kort var Gökhan. <gülüyor> evet. E, gerçekten şampiyonlar mezarı olarak biliniyormuş. Uzun süreler boyunca eskiden 2 numaralı kort olarak bilinen yer şu anda yeni bir 2 numaralı kort yapıldığı için adı 3 numaralı kort oldu. Ama e, herkesi bitirmiş ya burası. Kimler kimler var yani. Nastaseler, McEnroe'lar, Becker. Becker Wimbledon'da nasıl eğlenir erkenden ya? Boris Becker'dan bahsediyoruz. Bunlar birinci, ikinci turda gidiyorlar yani. Bu kortta oynayınca. Evet. Herhalde yakın zamanlardan en çok şaşırtan da Venus ve Serena'yı da elemiş bu kort. Sharapova zaten ele ama herhalde deniyor, onun için.
1: Sharapova <gülüyor> hayattan elendi. <gülüyor> <gülüyor> Tenisten elendi hayattan değil mi? Tenisten elendi.
0: Üç numaralı kortta maç izliyorsanız bunu da aklınızda bulundurun. 2021 yılında inşallah. <gülüyor> Muhtemelen sevdiğiniz bir oyuncuyu
1: izliyorum diye sevindiğiniz anda maç sonunda üzgün çıkabilirsiniz. <gülüyor> evet. Bir başka gelenek de televizyonda özellikle büyük maçlardan sırasında dışarıdan böyle büyük bir insan kalabalığı gösterilir. Orada hepsi yan yana dev ekranda izlerler. Ve burası senelerdir İngiltere'de Britanya tenisinin Andy e kadar son zamanlardaki en büyük efsanesi Tim Hanman'ın adıyla Hanman Tepesi olarak yani İngilizce deyimiyle Hanman Hill olarak anılıyordu. Burası işte bilet bulamayan, giremeyen veya işte sırada beklemekten artık ümidi kesen insanların veya tamamen sırf buraya izlemek için gelen şehirden insanların toplandığı bir yer. Çok büyük bir, e, buranın da ayrı bir kültürü var. Hani tamam korta giremiyoruz, edemiyoruz ama orada izlemenin de havası e, başka deyip buraya sırf maçı izlemeye şehirden veya İngiltere'nin diğer taraflarından gelen birçok insan var. Yeah. Murray'nin yükselişiyle beraber buraya aynı zamanda Murray Mound da deniyor. Artık işte bu kalır mı böyle yoksa hala Henman Hill olarak anılmaya devam eder mi? Bunu zaman gösterecek. Ama Tabi İngilizler tenisine kadar icat etseler de başarı seviyeleri çok çok düşük artık. Hala işte yeni bir efsane çıkarmaya çalışıyorlar. Andy Murray hakikaten istisnai bir durum. Hani Dan Evans'lar, Kyle Edmund'lar filan bunlardan tenisi sıkı takip eden insanlar haberdardır. Ama sadece işte Grand Slam'lerin belli bir seviyesinden sonrasını izleyen insanlar zaten bu sporcuları görmüyorlar bile hiçbir
0: zaman. Evet, evet. Ben bu arada senin bahsettiğin şeyi gözlerimle gördüm. Ee, sadece Henman ile yani orada maç izlemek için gelen bir sürü insan var. Çünkü orada dediğiniz piknik yapıyorlar. Hani böyle kilimler, sepetler, şişe, şaraplar, şampanyalar falan. Ee, amacı o olan. Orada hani biraz kafamız da güzel olsun. Bir yandan da maç izleyelim, güneşlenelim. O, onun için gelmişler yani. Korkta maçı Çünkü görüyorsunuz ekipmanla. Çünkü içeriye yiyecek içecek sokmanın hiçbir sıkıntısı yok onda bir hani şey yok, kural yok. Onun için sadece oraya gelen bir böyle bir ekip var. O konuda katı olan tek turnuva herhalde Madrid.
1: Şampiyonumuzdaki <gülüyor> <gülüyor> elmalara <gülüyor> göz dikmişlerdi.
0: Evet, Bağlanmıştık. Şey evet, Yesna <gülüyor> Evet, buradan e, top toplayıcılara geçelim. Yalnız bizim gittiğimiz sene
1: de, e, e, şey Manolo Santana'ydı direktör. O sene devretmiştim değil Lopez bir devrim yaptı
0: mı bu sene? <gülüyor> Manolo Santana o sene 90 yaşındaydı. Bilmiyorum artık elmaları almayın diye <gülüyor> kendisi kural koyuyor. <gülüyor> evet Wimbledon'un top toplayıcı çocukları da çok meşhur. Çünkü inanılmaz böyle elemelerden geçiyorlar. Bir kez etraftaki okullardan... Okul müdürlerinin evet bunlar olabilir, bunları ben aday olarak gösteriyorum demesi lazım. 600 kişilik bir grup bildiğiniz zorlu bir eğitimden geçiyor. Ve ondan sonra 250-300 kişilik bir takım da son e, turnuvada e, görevlerini yerine getiriyorlar. Hepsinin de böyle aldığı bir tane sertifika var. Bir e, kutu kullanılmış tenis topu alıyorlar, bir tane grup fotoğrafı alıyorlar. Bir de programlarını alıyorlar. Böyle 150 pound gibi bir şey o, o civarda bir e, paraları da oluyor tabii ki bu süreçte. Ama onların biliyorsunuz tek amacı hani orada Wimbledon'da top toplayıcılık yapabilmek. Bu arada maçlar hiç söylenmiyormuş. E, hangi kortta olacakları. Hepsi aynı şekilde şey onun için ona göre hazırlanıyorlarmış. E, burası yani her yerde top toplayıcılar zaten bu, bu seviye turnuvalarda çok iyi ama Wimbledon her zaman bilinir böyle çok erken başlıyorlar eğitimlere.
1: Ya evet, e, girdikleri testler falan filan bir yana e, bir de herhalde sanırım burada çok net bir şekilde şu ibare var, bu bilmiyorum diğer turnuvalarda çok olmuyordur. Yani en iyi ball boy ball girl görünmez olandır diyorlar. Yani hiç göze batmamalı evet. şey yapmamalı. Komik videolar görüyoruz bazen. Ball boy <gülüyor> geri heyecanla koşarken duvara tosluyor falan filan. <gülüyor> hani... <gülüyor> <gülüyor> Bu tarz e, şeyler Wimbledon'da asla hoş karşılanmaz. Aynen öyle. Veya Avustralya açıkta işte top geldi, Rafael Nadal gitti, e, genç kızı öptü böyle bir iki gün sadece kız televizyonlara çıktı. Bu da tabii, tabii ki e, ailesinin büyük bir esefle ve kınayarak takip edeceği gelişmeler olur.
0: Joković yani hani yaptığını düşünsen Wimbledon'da yağmur yağayal ya, senin altına beraber oturalım şişelerimizi birbirine tokuşturalım. vallahi o, o üyelik iptal Gökhan. <gülüyor> Gökhan. O, o, o kulüp üyeliği iptal başka artık. bir başka Geçmiş. bir top toplayamadı çocuklar
1: <gülüyor> virüsü bulaştır aşı olma her şey tam bu semsiyeyi tutmayacak <gülüyor> bitti <gülüyor>
0: Evet artık son maddelerimize geliyoruz. Yavaş yavaş.
1: Evet. Wimbledon'da bir de çok ilginç bir e, cinsiyetçi taraftan bir kural var. E, ladies ve gentlemen diye hitap ederler. Hani bey bayan e, gibi bizden. Kadın erkek değil. Beyefendi hanım gibi e, böyle.
0: Çok eski bir dille aslında.
1: Evet. Ve e, hani bu tabii e, gelenekselliğin artık dil bilimine kadar e, uzayan tarafı turnuvada. Bunun haricinde yakın bir tarihe kadar geçen, geçen sene kaldırdılar. Kaldırdılar kadınlara evlilik durumlarına göre hatta Miss veya Misses diye hitap ediyorlardı. Yani erkeklerde böyle bir şey yok. Ama hani bu da artık cinsiyetçiliğin en uç noktası herhalde teniste görebileceğimiz.
0: Evet, artık 2019 yılı itibariyle kadınların evli olup olmadıklarına ilgilenmediklerini sonunda gösterdiler ve kadınlar da sadece soy isimleriyle ilan ediliyorlar. Game Halep. Bence ilgileniyorlar ama ilgilenmiyormuş gibi görünmeye
1: karar verdiler. <gülüyor>
0: <gülüyor> Muhafazakarlık. İlerleyin diyoruz. Sadece. İlerleyin. <gülüyor> <gülüyor> evet, geleneklerine çok bağlı oldukları bir noktada Wimbledon'ın tertemiz gözükmesi ekranda çünkü hiçbir yerde reklam yok. Ee, ekranda diyecektim bu arada reklam mı dedim. Eee <gülüyor> Hiçbir yerde bir marka ismi yok Reklam yok Gördüğünüz tek şey Orada Wimbledon hani maç saatinde Rolex yazması Eğer Wimbledon alanında Reklam olsaydı nasıl olurdu diye düşünüyorsanız 2012 Londra Olimpiyatları'nın Tenis maçlarına bakın Gerçekten bir cümbüş Her renkten her reklam var Orası bambaşka bir şey olmuş Gerçekten bu temizlik Çok güzel gözüküyor ona rağmen büyük ihtimalle en fazla da reklam sponsorluğu devin budundadır. Onun için bunu çok iyi bir şekilde başarıyorlar. Bu arada içeride şey de yok, sponsor da yok. Yani alan bütün sponsor standları alana girene kadar. Yani sponsorlar hiç bir şey vermiyorlar aslında. Ee, onun
1: için. Ama çok para alıyorlar. Ama çok güzel para alıyorlar. <gülüyor> o parayı da pandemi sigortasına yatırıyorlar. Çok iyi, çok iyi kafa. <gülüyor> Evet yani be yeşil üzerine beyaz hani hem kıyafet hem kortu da yani oyuncuya bir zorunluluk veriyor ama kendi de kendi üstüne düşen vazifeyi gerçekleştiriyor ve o da alanı temiz tutuyor ve hakikaten kortta sadece iki renk oluyor. Aynen öyle. Yani o keyifli bir durum. Ee, ve hani bu e muhafazakarlığın tabii ki esas kaynağı e İngiltere'deki kraliyetçilik ve Bununla ilgili de bir e, gelenek var. Kraliyet ailesine selam verme geleneğim. 2003 yılına kadar e, Kort'a oyuncular geldiğinde eğer ki Royal Box deniyor zaten onların ayrı bir bölüm var hani parayla alınabilen localar filan yok ama Kraliyet ailesinin kendi bir locası var. Oranın da özel davetlileri olabiliyor yer yer. Yani. Mesela biri Altın Can, bir David Beckham mesela Royal Box'a davetli olabiliyor yanlış bilmiyorsam. Hmm. Sörümanları olduğu için. Ee, ve hani o Royal Box'ta eğer ki kraliyet ailesinden birileri varsa oyuncular korta girerken kraliyet ailesini selamlayıp ondan sonra e, şey yapıyorlar bu konuda. Hmm. Maça başlayabiliyorlar. Bunun tabii ki bir temel sebebi de İngiltere, ya Wimbledon oynandığı kulübün Başkanı kent e, kent dükü, yani şehir dükü değil, kentin dükü. E, şehir kentin dükü. <gülüyor>
0: <gülüyor> Çok kötü bir isim yani tam Türkçe'ye anlatmıyor. İşte bu kent şehrinin dükü <gülüyor> çilekleri bağlamak için, <gülüyor> hop oradan kulüp başkanlığı. Ya. <gülüyor> kulüp başkanı
1: ve kuralları o belirliyor. E, 2003'te bu kural değişiyor ve... E, bu kuralla itibaren değişiklikten sonra sadece kraliçe veya Galler prensi geldiğinde selam zorunlu oluyor. Yani, yani e, de, dediler ki işte Kate Middleton'a da selam verilmesin gibi bir e, bakış açısıyla <gülüyor> karar. Bence o Meghan içinde yapmış olabilir. Me Me Meghan'la zaten şey royal box'u kapadılar hani. <gülüyor> ve e, en son zaten Gökalp'in de dediği gibi 24 Haziran 2010'da geldiği için İngiltere e, İngiltere e, kraliçesi böyle bir selam zorunluluğu da epeydir yok.
0: Evet o zaman bu selam verilmiş. Tamam. Kraliçe Endimur eee Nimi'nen maçını izlemiş. Bu maçın videosunu ne yazık ki ben bulamadım ama e, selamı fotoğrafı bol bol var Andy Murray'nin böyle selamını görmek bile yüzü güldürüyor eğer hani bir bakmak isterseniz Murray Queen e, falan yazarsanız büyük ihtimalle çıkar Evet, ama tabii ki
1: geleneklere bakış açımızı ciddiyetten biraz da daha e, komik bir tarafa geçmek için son geleneğimizi Göker biraz daha renkli ve fantastik bir konudan e, anlatalım. Ne dersin? Öyle
0: yapalım. Biraz zooloji demeyelim <gülüyor> mi
1: <gülüyor> <gülüyor> Yani geç bile kaldık. <gülüyor> Wimbledon'da zooloji. <gülüyor> Bu saate kadar e, geç kaldık. Evet,
0: evet Wimbledon'un son geleneği olarak da Rufus'tan bahsedeceğiz. Rufus, Rufus bir şahin. Şans keşir gibi girdim. Rufus bir şahin 72 yaşında. Rufus şahini Wimbledon'i 2003'ten beri koruyor. Allah razı olsun. Amacı normalde çimi ve oyuncuları çok rahatsızlatıcıdan güvercin oluyormuş çünkü. Orası güvercinlerin yaşam alanı olduğu için normal yani güvercinler gelip çimde bir şeyler yiyorlar. Ee, çok fazla oluyormuş bu ve çimi, çime zarar veriyorlarmış ve oyunu da durdurdukları oluyormuş eskiden. Sırf bunlar olmasın diye e, Wimbledon bir şahin getiriyor. 2003'ten önce de varmış bu arada sanırım ama bu Rufus adlı olan <gülüyor> 2003'ten beri ee, sabah 5.30'da kalkıp gerçekten bunlar oluyorlar ve Rufus üzerine çekilmiş 4-5 tane YouTube videosu var Unbuld'un kanalında. Ee, Twitter hesabı da var ama galiba o gerçek hesabı değil. Ee, böyle anlatıyor, kalkıyor şu saatte, güvercinleri kovalıyor, akşam şu saatte yatıyor. 2012'de Rufus çalınmış ve 3 gün sonra bulunmuş bir yerde. Bu kadar da yani İngiltere'nin en ünlü kuşu deniyor. Ulusal yas ilan edilmesinde ramak <gülüyor> kalmış. Gerçekten inanılmaz yani. Burada da Wimbledon'in geleneklerini gibi böyle neşeli bir noktada bitirelim siz.
1: <gülüyor> o zaman Gökhan burada sonlandırabiliriz.
0: Daha fazla gelenek eklenirse podcast'imiz güncellenecektir. <gülüyor> bir sonraki bölümde Wimbledon'i konuşmaya devam edeceğiz. Artık işin içine giriyoruz. Çok heyecanlı şeyler konuşacağız. Şampiyonları konuşacağız. Rekorları konuşacağız böyle en unutamadığımız maaşları konuşacağız. Bunların hepsi ikinci bölümde olacak. Ama umarız beğenmişsinizdir bu kısmı. Ve biz çalışırken ben bayağı eğlendim, öğrendim.
1: Bu geleneklerin hepsini tabii ki ezberimizde değil. İlklerimize kadar yaşamıyoruz. Biz de araştırıp <gülüyor> öğreniyoruz. <gülüyor> karşılaştık için de bizim konuştuklarımız
0: haricinde bulduklarınız olursa bizimle paylaşmaktan <gülüyor> lütfen çekinmeyin. Aynen öyle. Yorumlara bekleriz. Bir sonraki podcastte görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. Güle güle.